0: Ja, hon är ju lite doldig, men ändå inte doldig. Hon står bakom många produktioner, bland annat Hollywoodfruar och Paradise Hotel. Ja, hon står även bakom Tinder-svindlaren som nu går på TV4. Men så dålig ser du inte, Isabelle Monfrini, du har ju din egen podd också, This is 40. Som handlar lite om livet och ja, en del skitsnack. <laughs> jag ja. vet mest om dina barn kanske. <laughs> ja, då är det skitsnack <laughs> Nå, men Och Men så... samma, beauty tips ja, och, är och all... så
1: vidare. Som då med din kompis. Ja, med Karin Bastin precis. This is forty pod. Ehm, um, jag står bakom är väl lite och jag. Alltså, jag har inte med TV-produktioner arbetat med. Ja, det är ju man är ett helt team så att säga, alltså, men jag har jobbat med mycket med TV sen jag var typ, väldigt
0: ung. Fast nu handlar det om dig, så då, då ja, lyfter precis. vi dig. Ja, precis. Men stå står
1: bakom låter ju som om att det är jag som både har utvecklat, sålt in, eh, producerat. Ja, det, har, det stämmer inte. Utan jag, jag Först började jag som projektledare tidigt. Det eh, var en kvinna på Titan-television som heter Ingerd von Purat, som tog in mig typ när jag var. Jag ihåg. Alltså du vet, det här är 89 eller någonting.
0: Var va inte så Peter.
1: Nej, nej, nej. <laughs> Välkommen hit, Isabel Monfruny. Okej, vad rolig det
0: Innan vi kommer in på, på din karriär, du är fyra barns mamma, du är jag
1: mm, Ja, vi, precis, precis, vi håller på att skilja oss Ja, mm. ja men du ser ju glad ut. <laughs> <laughs> man, 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 fake it till you make it, baby. <laughs> Okej,
0: okay. hon har bott i L.A. som fall, <laughs> så. på hela din livsresa så vill jag såklart höra lite om din bakgrund och uppväxt. Ja, jag är schweizare då. Jag
1: föddes i Schweiz. Min pappa är schweizare och min mamma är svensk och de träffades när jag var 16 år och sen efter hon hade pluggat klart och så så gick hon till åkte hon till Schweiz och de var, blev ihop, eller de var ihop sedan de var var 16. Så jag föddes i Schweiz som min stora syster också och eh, sen skilde de sig och så flyttade vi tillbaka till Sverige och eh, Allihopa. Ja, då var vi bara två syskon vid det laget mamma, pappa och två Nej, barn då, pappa, pappa stannade i Schweiz eh, han har ingenting med Sverige att göra förutom att han har varit gift, två, han har varit gift många gånger men två gånger har han varit svenskor eh, han, han gillar tjejer han gillar blonda tjejer. Ja, du vet det framförallt om De vem var blonda.
0: Ingrid men... från Sverige.
1: <laughs> han, han, ja, han var gift med Titti Vaktminister också. Så att, efter min mamma då. Som, eller som har gått bort ju jag, Därför kan han faktiskt prata svenska också. Han är väldigt, så man pratar liksom lite alla möjliga språk med honom. Och det är därför jag också då skorrar på r För att mitt första språk var i franska. Men sen har jag alltid bott i Stockholm. Men jag har så här. Jag, tror jag, har, har, efter jag var ganska ung då. Ju, när jag, jag var bara två och ett när jag flyttade till Stockholm. Men jag måste ha li, hör, lyssnat på min syrra. I alltså. Victoria, som, hon heter, och så, och, som var lite äldre. Som alltså, är tre år eller vad jag är. Och då förmodligen gått, jag vet inte, men jag skorrar på i alla fall, fortfarande. Men ja, det skulle vara ju... konstigt
0: att byta. Jag kan ju säga... Du kan ju hitta på att du är från Småland också. Jo, jag vet,
1: men det är det som kan bli lite jobbig folk. Bara, är det skånska eller småland som försöker vara stockholmska? Liksom? Men det är, jag låter så här. Ja. Du är den du är. Jag är den, jag. Och... Så
0: då skiljer de sig ändå rätt tidigt dina föräldrar.
1: Ja men de hade ju varit tillsammans när de var 16. Exakt, så att de ja. hade ju varit ihop i fem, ja, jag vet inte hur länge. Men ja precis mamma var väl vad kan de ha varit? Jag vet faktiskt inte ens. 31-32 kanske när de skiljer sig. Men de gifte om sig begre två väldigt snabbt och så har det fortsatt i min familj. Man, man, gift, man, man skiljer sig och gifter sig och alla är jättebra kompisar. Min mamma är gudmor mot min pappas sista barn.
0: Hur många fruar har din pappa haft?
1: Uh, fyra fruar, men han har barn med en som han inte var gift med. Jag han har sju barn.
0: Varför tror du inte han får de här äktenskapen att hålla?
1: Nej, men för att han är... Eller äktenskapen att hålla, men... Uh, alltså, han, det han får är ju... Han är väldigt romantisk, så jag tror att han blir lätt kär. i min analys, men... Uh, han, uh, han, ser, han är ju alltså bästa kompis med alla sina ex. Och en, även fast han liksom kan ha varit otrogen och sådana grejer så lyckas han liksom, eh, behålla en vänskap som är väldigt både varm och djup faktiskt till och med. Alltså det är till exempel som att min mamma... Alltså han ser till också att kvinnorna gillar varandra. Eh, så att eh, min mamma är gudmor då, till min pappas sista barn till exempel som är bara är 22 år gammal nu då, Bianca. Men eh, eh, ja, han har någon förmåga med det där. Han är väldigt... Eh, Ja, han, han, man tycker, han, är liksom, han har bara det där i sig, jag vet inte hur... hur men det är ju
0: väldigt trevligt. Ja,
1: det är supertrevligt, ja, men han, har, han är liksom en väldigt så här, intressant person på det sättet, för man tänker såhär, gud, många, eller många, framförallt alla hans kvinnor <laughs> har liksom äh, varit jättearga på honom, men han, han, folk, han, han är
0: väldigt likable. Man kanske har varit generös mot alla kvinnor och, ja, och sett till så att, att de har ett bra liv.
1: Ja, och så tror jag humor. Han är rolig, väldigt rolig. Ja, han är ganska blyg egentligen. Han är inte en sån där person som... alltså I alla fall så som jag uppfattar mig själv. Jag är ju ganska extrovert på ett sätt. Men han är egentligen, han är också jätteextrovert när man känner honom. Men han har inget behov av att bli älskad. eller så man, man där, När man väl känner honom då får man allt. Men när man, jag kan ju gå in i ett rum och säga Alla måste älska mig här Jag har behov av det liksom. Och så är inte han Så han blir liksom intressant på det
0: sättet It, it, it's not the having, it's the getting. Det <laughs> ja, ska inte. vara lite untouch. Man, man ska ju göra, jag vet. Jag försöker lära mig det, det går inte Nej, jättebra. Men man är den man är. Ja. Jag försöker också ibland täppa till munnen men då spricker det där nere istället. <laughs> <laughs> man vill prata med alla. Ba, 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 ba. Ja,
1: men jag, konstigt nog, vill, jag vill också bli älskad av alla och det, det, det är
0: ganska oförmigt tycker jag. Ja, men det har väl sina fördelar också. Man vill, vara, man, man vill att folk ska gilla en, alltså du vill bättre det. Jo, jag vet, men då kan man
1: inte heller vara så lite så som jag är som typ säger vad jag tycker.
0: Och... Fast det gör du väl ändå.
1: Det är ju det jag gör, ja. men då, kan, då blir jag ju självkritisk då. Ja. Alltså då blir det så här, då blir det ett självhat, Jag jag tvungen att säga det? Nej. Eftersom jag vill ju bara bli älskad av den här personen egentligen.
0: Ja, men, men ändå så finns det väl någon inre kompass som säger vad den du är. Ja. Ja, jag vet inte. Jag jobbar med det där
1: faktiskt lite, tycker jag själv. att jag tycker att det är jobbigt att jag hela tiden måste höras och prata för
0: mycket och sådär. Ja, fast jag tycker i och för sig det är kul med människor som tar plats. Ja, vad kul. Och nu pratar jag inte om mig själv. <laughs> <skratt> När ni växte upp då i Sverige, du bodde här innan du flyttade till L.A. så mm. växte mm. du upp här. Eh, hade du mycket kontakt med pappa och den nya frun? Och mm. Det var aldrig så att det var de svartsjuka från... Man brukar ju, i många familjer så blir det nya frun. Hon skiljer på sina egna barn och styr och så vidare.
1: Nej, men alltså, först så var, fanns det ju inte riktigt någon ny fru förrän egentligen den sista. Alltså, då var det, det, även att han fick barn med en och så var han gift med en annan som han inte fick några barn med också. Eller två andra som han inte fick barn med faktiskt. Som, och Titti, till exempel den andra svenska tjejen. Hon, jag var så liten när de var gifta så jag, jag minns mest att hon... Hon var ju liksom, vad var hon, modell va? Men de fick ju aldrig några barn. Och sen var det nummer tre, fick inte heller några barn. Sen fick han ju ett barn då som, med en kvinna som han inte var gift med. Och sen den fjärde frun då, som han fick fyra barn med. Till. Och där, hon var fantastisk. Alltså hon har verkligen varit som en riktig mamma Och det är hon också som har gjort att eh, eh, den här stora familjen av sju syskon har liksom hållit ihop för varje natt. Någon natt nattat dem, så det natt till systern, de här tre, då jag... Ia och Gloria. Går natt till liksom Syrien som inte är där. Och liksom verkligen hela tiden tagit in oss i sammanhang. Sådär. Så
3: det, det, är mamma, det
1: krävs ju en mamma för det. Mm. Papp, liksom, även för att pappa kanske gick och sa: Det var nog första gången pappa hade liksom en riktig familj på ett sätt och vis. De levde ihop i 20 år och fick fyra barn. Um, och då var han inte 25. Som, eller vad ska man säga. Han var inte ett barn då. Utan han var vuxen. Um, och var, vilket land kommer hon ifrån? Men, men jag hon är hon är schiz också. Okay. Men hon hon var ju väl hon är ung hon var ju född hon är född 68 så, så att, och pappa är född 44. Mm. Så 24 år äldre. Mm. Men det är jag alltså det, Så har han alltid jobbat ja, ja. Alltså det är så ja, jag han med. Jag med Ja Jag vet att du jobbar så.
0: <laughs> men... Det är lika bra att ta de mogna och rika. Eller hur? Ja, han var tyvärr inte alltid mogen. Han överlever hos alla tror jag.
1: Ja, det är samma <laughs> sak.
0: Så du har fortfarande idag jättebra relation till din senaste styrmamma. Ja, absolut. Verkligen. Ehm, väldigt nära. Och så växer upp i Sverige. Det är du din syster då. Mm. Och sen får vi en till syster för min mamma gifter om sig också. Hur många har mamma gifter om sig då?
1: Två gånger efter pappa. Men fick ingen barn med... Sista har ingen, hon ingen barn med men nummer
0: två fick hon med, ett barn med. Och ni också jättebra relation. Mm. Så ditt liv här präglades egentligen, ja, egentligen av att leva med din styrpappa kan man ju säga.
1: Ja, ja, ja det kan man väl säga I, när jag var liten som då ble, var ju då min min andra syras, alltså Pal Pal Palle kallas hon för, eh, pappa Robert heter han. Hur var han då? Ja men han är väldigt snäll tycker jag men det var inte så att, jag tycker väldigt mycket om honom idag men, och han var nog en väldigt, han tyckte väldigt mycket om oss också både jag och jag eh, men eh, sen så skilde ju de sig och så, då var det liksom, det är inte så alltså när vi ses, eftersom vi alla ses hela tiden, det är ju tomten i fart till alla barn liksom hela tiden, vi gör, alla är kompisarna, alla. Och, uh, det är, det är på ett sätt då, och jag har jag haft perioder i mitt liv som jag tyckte att det har varit lite mörkligt. Liksom, uh, För är det helt känslokallt eller är det sunt? Liksom?
0: <laughs> ja, det så. eller så tänker man det är inte som alla andras familjer och då känner man sig annorlunda. Bara varför? Ja. Men det behöver inte betyda att det är negativt. Ja, men jag tänker att under min barndom så har jag nästan skrytit om det.
1: Att jag tyckte att det har varit coolt på något sätt. Liksom, att jag, var så. jag hade så många vänner där som där de inte kunde prata med varandra. och Sånt där... Men, men sen har jag haft perioder då jag har varit som men gud, håller de på med? Och nu är jag nog tillbaka till att, det är, nu är det så mycket vanligare också. Folk separerar ju evänner ofta, så nu är det, inte ens, nu är det ingenting <laughs> på något sätt. Och din syster, din hel mm. syster
0: har ju barn med Johan Promel. Ja, precis. Det var jag som födde ihop Johan och Mia. Ja. Mm. Mm. Hur känns det då? Ja, men det är ju väldigt kul. Var, blev du match den här heaven?
1: Ja, det tycker jag verkligen är som det också funkade och själva banagörandet.
0: Ja, vad hände? Berätta. Ja, Vilka...
1: Nej, men de gjorde IVF. Ja, men
0: varför? Hur kom ni? Nej, men för jag, vi jobbade
1: med hållbordfruar, jag och Johan i LA. Det var 40 grader varmt, kommer jag ihåg. Filip, min man, var borta på jobb han är reklanskningsregissör och reser väldigt mycket och eh, vi satt i ett hus och det skulle hålla på med de här fruarna och, och höll på att gå in i väggen och så, så var det såhär och jag och Johan har jobbat mycket ihop genom åren med tv för i kastar också och då var det så här, ja, jag vill verkligen ha barn och så och jag men men ska vi inte kolla Mia då för han, han visste ju vem Mia var men han kände inte Ia um, och um, ja men du kan ju kolla och så kolla med Mia och så till slut Ia var lite liksom ja hon, det var inte direkt säger ja vad kul men och, ja, man kan ju träffas i alla fall och det blir ju liksom lite som att se, säga vi ska köpa en eller jag vet inte om jag vill köpa en hundvalp och så går man och tittar på hundvalpen så, då köper man ju hundvalpen alltså, det är så här, om man vet om man träffas ska man, ska man gå därifrån bara nej vi skiter i det det blir ju inte riktigt så och hur gammal
0: var Ia då vid det här laget
1: för 23. då var hon, hon var 43. Var 43. Mm. och ville ha barn Nej hon vill, det får du fråga henne Det vet jag ja. inte men det skulle, Jag skulle inte säga att det var någonting hon tänkte på Men, men du tänkte åt henne Ja tänkte men, så det var därför hon också var motvillig Men, men äh, 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 Ja vi alla har väl en romantisk Och kanske en samhällssyn På hur det ska vara när man får barn liksom, Så att det, jag vet inte Så det där är nog en mer personlig fråga till henne men, men däremot efter träffen Så bestämde hon sig för att vi kan ju försöka i alla fall Och det kom lilla Valentina.
0: Och hur glad är din syrra idag för det? Jag är väldigt glad, så såklart. Ditt liv, du hamnar ju i, i, i tv-branschen rätt tidigt mm. ju. Mm. Som 18-åring.
1: Mm, 18-19, men det var, det var ju det man skulle göra då. Det var innan it. Det var det som man var tufft att arbeta med. Så då blev det bara så att jag gjorde det. Och vad var ditt första jobb? Jag prodassade på tre långfilmer i Paris. Så jag jobbade med tre långfilmer med Jean-Paul Bellman då. Alltså inte bara, det råkade bli att han var, spelade i alla dag. Men, men och det var ju en väldigt intressant period. Men, och sen så när jag kom tillbaka till Sverige så... Um, vad gjorde jag? Jo, då, då på något sätt fick jag tag då, ingenting. Eller så jag hörde av mig, ingenting. Jag jobbar, jag kom inte riktigt här så länge sedan, men i till slut så i alla fall ringde jag till, eller fick tag på ingen hjälp från Bröt, som då var någon sorts chef på Titan-television. Och, um, och då sa han bara så här, Har man arbetat som prodas i Paris, då kan man göra allt. Och så fick jag liksom en ganska bra tjänst um, på Titan som. Um, och jag, var, jag gjorde en massa olika galor av olika slag. Live sända galor som projektledare, och produktionsledare projektledare. Ja, och projektledare. Sen så rullade du på som du gör. Man, jag, har ju varit, jag har
0: varit friendlansare i princip hela mitt liv. Men var det inte förrän du skulle hålla fruar som du flyttade till LA?
1: Nej, jag flyttade till LA på grund av att min man är reklamfinsregissör. Ja, min fru är detta man får man väl säga det nu. Men och, och till slut, du vet, jag gjorde jättemycket utlandsproduktioner, han reste hela tiden så vi såg nästan knappt varandra. Han var då 27 och jag var 30 och då var det så här, Men ska jag ta hästen som jag var frilanser då, så sa jag, ska vi ta hesten i LA då? det var 2006 och, och så liksom, kom jag tillbaka efter jul och började jobba då tillbaka i Sverige och, och då hade vi försökt få barnet ett tag också men som vi aldrig såg så var det också lite småsord och så när jag kommer till LA då, då kommer jag ihåg att jag skulle gå på Kristallen så han hade åkt tidigare jag tror det kan vara typ första Kristallen gick kanske men varför jag tyckte det var så viktigt att gå på Kristallen annars men ja då, och så gick jag på den så jag skulle flyga senare och så när jag kommer då till LA vi hade redan köpt ett hus där då så um, var jag var så här, gud vad konstigt jag känner mig. Liksom, Är det jättelägga? Varför går jag på kissa hela nätterna? Liksom, jättelägga och att vara gravid har ju väldigt lika symptom <laughs> Ja, och då visade du sig att jag redan var på smällen då. Och sen föddes du då Selma i maj 2007.
0: Eh, och, men när du flyttade till LA då 2006?
1: Ja, 2005. Var, ja, men då vi flyttade, vi var där 2006. Ja. Och sen så färde, ville jag vill jag föda Selma hemma, det för att det var liksom det kunde man eller jag ville liksom inte föda mitt första barn i Amerika. Uh, och på den tiden så var det inte liksom fanns det ingen svensk community eller eller så det var ju liksom som att åka till våra bår eller vad eller. Folk åkte ju om svenskt åkte ju till New York då. Så det var ju ganska ensamt för mig. Jag gick omkring där, jag spelade väldigt mycket poker på den tiden så jag gick omkring och vi åkte till såhär påkekasinon högravid och satt och tävlade med gubbar så <laughs> satt och räckte vid bordet <laughs> och för, för ja, såg mig komma in där i min mage uh, för jag hade inget annat att göra för vi jobbade ju och jag, och jag, jag ville ju ändå vara med och vi vidare med första barnet och så där, liksom. men sen vi åkte vi hem där i april för att föda då Selma och, uh, och sen så åkte vi tillbaka efter sommaren och sen så kom ju kraschen där 2008 i USA och då hade vi faktiskt redan sålt det huset som Filip hade köpt. För det var, jag trädde aldrig där heller. Precis innan. I december 2007 måste det då. Och då, så då flyttade vi hem hela 2008. För då fick Filip bara europeiska jobb. För USA var ju liksom. Wiped out of the world. 2008 kan man väl säga. Inga jag jobb bank, kom. Bank, ja, ja, bank, och inga, inga jobb kom brother. därifrån liksom För att han, Filip har alltid arbetat väldigt mycket med amerikanska. Alltså det var därför han bodde i liv. Redan när vi träffades ja. bodde han i jag, mm. eh, Så att eh, gjorde amerikanska jobb. Då. Så att, men då var det ju toppen för då kunde vi bo kvar då i Sverige och sen föddes august 2008 på julen och sen då flyttade vi tillbaka i januari 2009 till Løy. Och då kunde ni köpa billigt hus? Ja, det var, det var så kul. Vi hade sett ett hus eh, typ två år innan eller liksom när vi var där. Så, jag, jag, det var ett hus och, så fort jag kom in i det var bara, jag måste bo här. Jag måste bo i det här huset. Men då hade vi inte råd med det. Eh, och sen så sitter jag högra vid på Jarovski och jobbar med någon produktion. Totten, eh, typ i november 2008. En månad innan august skulle födas. Och då ser jag att då det här huset som vi hade sett två innan blir bank-owned. Ja, det betyder ju att det, det halveras liksom i summan ungefär. Och då var Filip i på ett jobb. Och då bara, Går du, kolla för att vi kan köpa det. Så köpte vi det. Så kom mm. vi dit mitt i natten två år senare. Jag hade inte sett det på två år då med två små barn och eh, gick in då i det här huset och började leva. Du ser, du är synsk. Ja, men det huset hade verkligen något speciellt sen eh, eller har något speciellt. Sen var det kul för det var ju så man ville när vi skulle flytta oss för att flytta hem, då var det ju speciellt för att vi ville inte, man, det är ett hus man inte vill ge till vem som helst. <laughs> för, så, det var så ja, ett, 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 ett sån fantastisk vibe i det här huset. Men och, ligger det någonstans? I Los Feliz. Man eller typ ty, ty, till höger om Hollywood skylten kan man säga i Hollywood Hills fast okay, i, du, lite mer is Du säger ingenting men, Nej, men du vet
0: hur Hollywood skylten är. Ja ja, uppe mm. i bergen. Ja, men, till höger om Hollywood. Mm. Uh. Alltså Hollywood alltså, till höger om det. <laughs> ja,
1: till höger om själva Hollywood skylten. Ganska nära själva hollywood, oh, hollywood Men Då du med pool och allting då. ja, det, det måste man ha. Eller? Mm. eller ja, förlåt, det låter ju, men det har man.
0: Mm.
1: Men då så... Då köpte faktiskt Dan Levi från Schitt's Creek. Ja, det, ja, det är en jättehärlig skådis som är vars son, pappa till, eller son, son till sånt Eugene levi Två jättekändisar. Men, och han är så jävla härlig typ. Jag hade, så jag, jag blev så glad att jag vet att det fortsätter här, ett härligt liv i det huset. Och då kunde vi sälja för dubbla pengarna såklart. Ja, det, det är ett hus, det är, det är det bästa köpet vi har gjort skulle jag säga. Men man var, var alltid tvungen att renovera och att bo i Amerika ja. kostar ju ja. skjortan. Alltså. Så att det blir aldrig någonting över ändå liksom.
0: Det så. Man måste ju leva också så Ja man det har jag menar,
1: <skratt> När började du med Hollywoodfruarna? Ja men det gjorde jag ganska snabbt för, alltså, för jag hade jobbat mycket på meter Och sen så blev det ju så att De gjorde ju en pilot där Med fyra avsnitt med Anna Anka Och, det där, och då gick ju det så bra Och så bara, shit men i är ju Det var ju bra Ja, så då kom, gick, kom jag in liksom som en svans kan man säga på de där fyra avsnitten som hade redan gjorts liksom, för att då skulle man ju producera snabbt fyra till för att det skulle bli en hel säsong och sen kom säsong två Sen tror jag var, sen så byttes vi producent och blev jag John Promell producent och då tror jag det var så att jag tror jag var gravid med Gösta som alltså min tredje barn när jag kom på liksom, alltså redan innan hade det ju blivit skitdåligt för jag, jag var ju liksom ingenstans, jag var inte på jobbet 100% och jag var inte he hemma på 100% för när man gör hållbordfru till exempel då måste man ju prata med de här tanteluringarna hela tiden, de är oroliga för saker och det är en inspelning, det där måste klippas bort, jag sa sådär och så, det är ganska knepigt. Så jag kunde ringa liksom tolv på natten när jag skulle ta de här samtalen och sådär. Amanka. Sen när Johan kom in måste jag säga. manka. Ja, men då hade Anna slutat tror jag. jag då hade jag med ja, var, eh, Pejvi och Lena och dem. Och det var den säsongen. Men det, var inte, det, det, är, inte det. det är ju inte ens jobb att göra det. Men problemet var att jag hade också två små barn. Liksom. Och, 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 och dessutom kände jag ju svenska pengar. Så att hela min lön gick ju typ till att betala min närning. Alltså det blev ju liksom så här. Alltså, vad ska, jag göra? Ska jag inte, vad ska jag välja här, så att säga? Och då valde jag familjen. Och eh, sen var jag, jobbade jag inte på sju eller åtta år och var hemma och fick då två barn till. Eller, ja, det var när jag var gravid med gäster som jag slutade arbeta. Tre barn, ja, tre? Ja, och sen fick jag mitt fjärde barn också då. Jag fick ju fyra barn på sex år.
0: Va, va, eh, va, <laughs> jag, jag vet, Nej, men det är helt otroligt. Du jobbar... Då, då hann du träffa din mamma För innan gjorde du inte det Jag vill också bara förklara att när man jobbar på Jarovski och Meter Det är kanske inte alla som Nej, vet vad det är Men det är, det är produktionsbolag mm. Det är de som skapar serier Och de här eh, Vad kan man säga ja, alltså, åt kanalerna Exakt, tv-kanaler producerar ingenting
1: själva förutom SVT Nej. har lite inhouse Men allting läggs ut på produktionsbolag Så till exempel om när jag säger att Ja nu har jag ju precis gjort en, jobbat som researcher På den svenska tinderbedragaren så man går på TV4, då kan jag lika gärna nu göra för någonting för Viaplay till exempel. Exakt. Så jag, man jobbar för alla kanaler. Exakt. Det man har ingen, så folk, många tror köper
0: ju från de här produktionsbolagen. Precis.
1: Många tror att man, man eh, jobbar då ah, jobbar du på TV4,
0: men så funkar det inte. Nej. Eh, bra förklarat. Mm. <laughs> och, och sen har du fått in den fyra barn. Men, men du och Johan är ju väldigt nära, eller hur? Ja. Mm. Och när han då kom till Hollywoodfruar, kände du inte att du kunde få lite avlastning jo, där? absolut. Han,
1: det, det är ju det, det är Johan Premells styrka. Styr, en av hans styrkor är ju verkligen att han kan prata med, med tjejer. Mm. <laughs> Eller med kärringar som oss. <laughs> Nej, men alltså det, det, det fick jag absolut. Men det var mer att då hade jag för mycket med tre barn. Som ska köra. Alltså heller i liksom något annat än Sverige. Man måste, där måste nästan en person vara hemma om det ska finnas någon sorts familjär känsla. Och faktum är att de flesta i mitt fall av mina kompisar, kanske inte av svensk gänget så mycket, men även där jo, även där faktiskt, så var det faktiskt ofta mannen som var hemma, inte kvinnan. Så jag vet inte, det är ofta att det, ska vara, att, det blir, att man skulle kalla det för sexistiskt, då, att, eller varför ska mamma vara hemma Men så? Vad tycker inte jag att det är i utan jag tycker att det är en blandning. Men oftast är någon hemma. Man det, måste förstå att det tar en timme att skjutsa ja, till skolan, det tar en timme och det, De kan hem. inte ta sig hem själva, och det går och ju på vad du väljer för sorts liv. Men jag tycker, jag kände tidigt att ska
0: man skaffa så många barn, då får man också ta ansvar för dem på något sätt. Sen väljer du ju, du lever där. Gillar du livet i Los Angeles? Ja, det jag. gjorde jag. Ja, men Vad gör man? Nej, men det
1: är ju skittrevligt. Men det är ju, alltså, och dessutom blev det ju så då att efter åren som gick så dök det ju upp mer och mer svenska. Och det var inte svenska som man inte kände utan det var ju tv-människor.
0: Jonas Åkerlund bor där. BL. Ja, han
1: hon umgås inte med. Men, men, men ja, man träffar ju honom på fester och så, men, men det, det är ett jättebra stort svensk community, även svenska man inte ens känner, alltså som man inte ens har träffat som man bara, Va? har du bott där? Men det var ju väldigt många som man verkligen kände väl, jag menar Henrik Bastin till exempel har jag ju känt jag var sju år gammal och Karin Bastin som han är gift med har jag ju känt jag var 18 för hon jobbade också på Titan samtidigt som jag, med Silikon då på den tiden. Men, så att det, och även då Jenny och Filip Hammar Som var gifta då Och även Sigge och Malin Bodde ju bara två hus ifrån oss Alltså Eklunds 2010 flyttade de dit första gången Sen flyttade de hem och sen till New York
0: Och sen tillbaka till dig Och massa fler liksom men vad gör man på dagarna då? Ja, men För först, är det en fördom det om jag nu säger vad jag tror man gör Ja säg vad du tror man gör ja, Man lämnar barnen på skolan mm. Man åker köpa sin smoothie mm. Går på gymmet mm. Ta kanske en lunch med några tjejpoolare. Mm. Nu är klockan redan 3-4. Åker och hämta barnen. Mm. Skjutsar de aktiviteter. Kommer hem, äter middag och lägger sig. Ja, och sen om man har tur kanske man hinner med så att man tar man månader på kvällen också.
1: Och tar en drink. <laughs> Eller flera drinkar. Ja, det blir väl ungefär ja. så. Det ser ju inte trevligt. Jag
0: det är, så jag tänker, det är man lever i Sverige också. Det är så inte
1: trevligt.
0: <laughs> Fast man har inte
1: solen. Men den, det, är, det är bara en anledning till att jag inte tyckte alltså en anledning som jag verkligen inte tyckte om mig. det är ju solen. Det är så konstigt. Mm. Jag, jag, jag fick panik. Jag, alltså, jag ville bara att det skulle regna vad dåligt väder hela tiden och det var upp upp till den här jävla solen hela tiden. Samma väder dag ut och dag in. Jag gick alltså, det jag klarade det inte. Jag kan ju säga att du är rätt unik. Ja, folk säger det. Mm. Men jag undrar det verkligen är det. För man måste också förstå. Alltså till exempel med Karin som jag har det svårt med, Hon skulle aldrig kunna bo i Sverige nu. Alltså för, det är, det har, hon, för att hon måste ha ljus och, och sol och så. Och jag kan förstå det. Men jag, jag säger inte för att koketera att jag gillar mörker och, och regn och så. Men jag gillar, jag älskar att det blir mörk klockan tre. Alltså jag tycker det så mysigt mm. så att det inte är klubb. Alltså tända ljus. Man, ja. Dessutom kan man
0: börja dricka vin jättetidigt ju utan ångest. Ja, det är det. Du skyller, du skyller dina alkissvånor ja. på. Ja, why not? Om man måste ju skylla på något. Ja, det är, det är jättebra. Men, men jag tänker att eh, jag förstår grejer med december och det är jul och det ska vara snö. Och, ja, det, det köper jag. Mm. En månad eller en och en halv. Men sen kan våren gärna få komma mm. tillbaka Fågelkvitter och... mm. Folk
1: verkar ha problem Nu har jag bara bott i Sverige i tre år Så mm. jag är fortfarande nyhetens Men Nej det, det skulle inte vara nyhetens <laughs> behörd ett. där är vi olika ja, men, men januari, februari, mars verkar ju vara de som, månaderna som folk hatar mest januari, februari, mars, ja. det är de
0: värsta månaderna
1: och sen så snöar det ju nästan alltid på Valborg det är ju 30 april Ja det är så, men det
0: är så konstigt liksom. mm. det kan vara 20 grader, 17 april mm. och så snöar det 30 april, ja, det är jättekonstigt nej, men, precis. men januari, februari det är bara mörkt, det är deppigt det är liksom, och sen är det så här snöblandat regn mm, hela tiden, okej man bodde bara två timmar norrut så vet man ju att man har vit krit, vit snö. Ja, men gör det då? Nej, för jag gillar ju Stockholm. <laughs> det
1: är det jag menar. Men jag säger
0: det, man kan få man kan, man kan inte få kakan äta nej, nej,
1: men, nej, men man, jag gillar jag, jag, det, jag har inget problem, jag har ingen problem. <skratt> problem ja. med mörkret faktiskt, men men, men jag, 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 jag ser den andra sidan också jag, jag, liksom,
3: det är vad det är bra.
0: När du, du pratar om Hollywood-fruarna, vem tyckte du var mest jobbig att jobba med?
1: Uh, oh, Gud, får man säga Isabella <laughs> Adrian? Nej, det tror jag inte på. <laughs> ja, du. <laughs> Men alltså, jag gillar Isabella Adrian väldigt mycket med men, men det, hon, det var ju knepigt med schemor och med henne, att det var alltså, nej jag kan inte börja förrän 11 eller du är lite så, så att ja, det var, man behöver väl lite ja, ja, men precis. Alltså, jag förstår henne det är inte det men det, det, som när man måste hålla i liksom, man har bestämt en eller så, så bara fan men kom igen nu vi måste börja då liksom men, men, men det, är, det är ju mer Arbetstekniskt så Jag tycker Isabel den är skitkul Hon är väldigt osvensk, jag tycker det är roligt
0: Och, och hur var Gunilla att jobba med? Persson <hör>
1: uh, ja, men Jag gillar Gunilla alltså, Hon är ju väldigt speciell Men uh, hon uh, uh, Hon har ändå empati
0: Som man inte tror att hon har Jag håller med om det mm. faktiskt ja, Men tro, man ser bara hur gullig Hon har varit mot sin mamma
1: Ja men det är precis det är också men äh, saker så är, ja hon har äh, man det, det finns en värme hos henne som jag tror att många svenskar inte förstår.
0: Som inte går igenom rutan
1: mm. Ja men som jag inte ens är säker på att hon vill visa för alla. Alltså det, att vara med i en sån här reality är också ett skådespel eller vad ni ska säga. Alltså de är ju sig själva, de lever ju sina liv, men det är ändå så att det måste ju hända någonting. I varje, alltså, det, om det alltid skulle vara att hon är jättebra med sin städerska så skulle det ju inte bli så kul tv så att säga. Så att det blir ju lite så ja Ma liksom.
0: Maria Montazami, ja. Ja, det tycker jag också jättemycket om. Jag har haft henne på podden. Mm. Nu är skön, bra, mm. bra mamma att sina mm, barn. Mm. Ja, men men hon också var så här,
1: jag hade någon kompis som hade, Ebba en kompis som mig jag hade en son som hette Felix som var helt besatt av Hollywoodfruar, alltså när han var 10-11 så var de och hälsade på, så kunde ringa Maria och säga, kan, kan inte han få komma hem till dig, du vet, och så vi, fick vi självklart, och så fick vi komma där, så fick hon en tass han en tassel med sig och så, mm. det, det, det är ju fint liksom. Man, mm. och det var ju liksom när Maria verkligen var som störst också eller hon är fortfarande jättekänd i Sverige, alltså hon är ju superstör. Ja men då
0: var det verkligen, ja men det var liksom mitt under Hollywoodfruar
1: Hollywoodfru det lyx liksom. men men hon är ju hon är ju med, allså hon är ju verkligen en Maria är ju en superstar i serie. Vad jag menar med det är att, är, ja men vad jag menar med det är att hon, De realityn hon är med i, har oh, höga tittarsiffror. Hon är
0: bra, mm. hon är en bra realityperson. Mm. Va, tröttnar du på L.A. i solen eller vad händer?
1: Ja, men vi, hade, vi hade egentligen pratat ganska mycket om att äh, så här ska vi byta. För som min man då är reklamskrivsregissör så kan han egentligen jobba från hela världen. För han behöver ju pitcha kan han göra vad som helst och sen så går oh, han och filmar någon annanstans ändå. Och ibland kan det vara att han filmar i L.A. men det är inte jättevanligt så han var ju ändå borta så att säga. Och så var det liksom att oh, jag ville börja jobba, kände jag bara blev större. Och då var det så här, jag fick ju green card till slut, så jag hade ju kunnat börja arbeta där. Men då var det så här, hur ska jag göra det? Liksom, jag kände inget där. Ja, det blev liksom. Och så var det lite som en, ja, men vad kan man kalla det för? En flygkrasch kanske? <laughs> ja, men liksom att det var inte bara en grej som gjorde att vi flyttade hem utan det var att vi hade börjat prata om det och sen så vi hit och skitade vi en råvind. Selma var väldigt på oss också, var, var en största unge. Alltså, men kan vi inte flytta hem och så, av någon anledning? Hon fick någon, någon noja på det. Och, och så, då blir man ju, man, första barn blir man ofta ganska, man vill liksom göra den till lags på något sätt. vill hon också flytta hem? ja, ja. Och, och så hittade vi den här råvinden som vi kunde renovera som var stor nog för oss och sen så eh, ja och sen så var vi det här var ju precis det här var ju då när min pappa fyllde 75 så var vi i London på fyra dagars fest med hela familjen då. och så får vi reda på att en av våra närmsta vänner som var verkligen som en pappa i vår familj också, alltså en pappa till våra barn hade tagit livet av sig i LA och då blev det också så här, ska vi bo i Lai utan honom där? Det var liksom många saker som bara var så här, ja men nu är det dags. Många och, Ja, Och då på den hästen, och det är ju hästen innan corona kommer då, så drar vi igång hela det maskineriet. Så att många trodde ju att det var på grund av corona, vi flyttade här men vi hade redan liksom kört igång det
0: innan... Det, innan ni hade tur vid två tillfällen? Ja, där.
1: fast egentligen inte. för, sen så blev, för vi, flyttade ju hem, vi, vi skulle flytta hem till den sommaren, då, året efter. Vi köpte lägenheten, sen skulle den renoveras, var klar i mars. Och så skulle vi flytta hem i juni, året efter. Då. 2020. Ja, måste det vara. Och, men Då kom ju corona där. Och ganska tidigt blev vi ju lockdown. Då hade vi ju sålt vårt hus redan. så Då bodde vi i liksom en jobbig lägenhet. Som inte alls var familjär eller alldeles för liten och så vidare. Vi trodde att Filip skulle vara borta på jobb och sen skulle det vara sommar och skulle vi åka hem. Men det blev liksom, vi satt, då blev det ju med fyra barn. De satt ju hemma då och gjorde skolan i den här liksom, lilla lägenheten. Men
0: åkte inte till Sverige? Men, ja,
1: därför, vi hade ingen som bo här heller, vi tror att en lägenhet skulle bli men här bli, var ju inte lockad. Nej jag vet inte, jag vet inte, det var konstigt faktiskt. Mm. Men vi var också tvungna, när man ska flytta ett bohag efter 15 år så finns det ju things to do så att säga. Det var ju tvungna att bli klart också. Så att, ja, det blev så i alla fall. Och, och, och vi hade har ju två hundar också så vi var tvungna att hitta, fixa, så här, hitta flyg bara som de kunde vara på. Det var jättesvårt under corona. Alltså men när kom ni då? Så vi kommer vi kom i juni någon gång. Okay. 2020 då. Så ni fick, det blev jobbigt
0: i några månader?
1: Ja, ja, det blev jobbigt för sen var inte vår våning klara. Så vi, flyttade, ja, vi bodde på hotell i tre månader. och sånt. Där.
0: Nu har du ju bott här med familjen i tre år. Mm. När under resans gång kände du att vi kommer inte kommer att kunna leva ihop? Ja, men min man? Uh, ja, men det... det,
1: det kom, jag tycker att det är han som har initierat det. Så att, uh, det kommer inte för mig, men... Fast han säger att det kommer från mig, men... Han ljuger, okej. Okay. <laughs> men, alltså jag, vi har haft ett helt underbart äktenskap. Vi, jag älskar honom, det var verkligen min bästa person. Men vi... Det är liksom någonting som inte har... Ja, jag fick ju cancer. Alltså, redan i LA, under lockdownen, så såg jag att jag hade en svullnad bakom knät. Och... Då så, men du vet jag var lockta och jag, ja, jag gjorde ingenting åt det i alla fall jag, när jag kom till Sverige så gick jag till vårdcentralen och vad, vad, är, det? Oh, vad är det här ja, det är en Okej. Okay. och sen så gick jag igen till vårdcentralen för jag är ganska hypochondrisk men rädd för läkare, jag tycker inte om att gå till läkare och då så ja, det är en bakersysta, sluta komma hit börja äta den antidepressiva igen ungefär. Jag är faktiskt ganska hånfulla mot mig här i Sverige ja, på vårdcentralen Uh, och men sen, så det gick liksom ett helt år så i mars 2021 då så bara, ringde jag Sofia hemmet till ortopeden där och så gick det och då sa jag, det här är absolut ingen bykerkysta det måste vi göra magnetränken på och, uh, och sen jag kan man inte
0: ta en sån här heter det
1: ja men det kan man inte göra, man gör först en magnetränken okay. men, och då, när, efter magnetränken kunde de inte riktigt se vad det var heller men då blev jag skickad till en avdelning på Karolinska som heter Sarkomavdelningen för att då göra en biopsi. Ja, exakt. Man och ta bort den. Ja, för att se om det ja. men, men Och vid det här läget så hade jag nog inte riktigt förstått allvaret än. Men jag började ändå så här... För det var en fredag som jag skulle göra den där biopsin. Det är väldigt känsligt med sarkom. Det är en väldigt ovanlig cancerfond. Det är typ 1% i världen som får den. Och den kan komma ofta i så här tjocka magar på gubbar och så, så att de inte märker det. Så går, man får inga symptom överhuvudtaget. Jag hade ju tur att jag såg den- Alltså att det var en ganska synlig knö som dessutom växte. Och ändå så var vårdcentralen liksom honfulla mot mig. Men då så... Nej, och biops, så man måste vara väldigt försiktig när man gör den biopsin. För att det, det kan göra i sig att det kan sprida sig och sådär. Så, ja, så var det en fredag och då började jag inse liksom på, när jag var där uppe på ska För vad då? hur stor chans är det? vad då? Och han var alltså, då, Det här är ju alltså, den här läkaren var ganska men alltså det, var, det här är ju kanske. Alltså, han sa inte riktigt så, men det började liksom slå mig att det verkligen kunde vara något allvarligt. Och sen så får jag samtalet då, en tisdag morgon klockan sju. Um, ja, ja, det var sämt. Uh, ja, då var det ju. Bara, ja, det här är ortopeden på sarkomavdelningen och jag meddelade att jag har cancer. Uh, kan du komma hit på fredag så kan vi prata med. Liksom. Jag, 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 jag mig blev Filif, liksom bara grä så förstod ingenting. Och uh, ja, och så hade vi hela den resan framför oss. Så, uh, där, uh, jag, um, där, där, då hade den hunnit bli. Det kunde de ju se då på MRN att den var 11 centimeter cm där knallen. Och, uh, den brukar sprida sig efter åtta. Uh, och då så um, uh, och och Otto då som han hette min onkolog på Karolinska. Så när jag kommer in till Otto bara Otte bara se i så ungefär. Ja, oh, det alltså hela min värld höll vänts upp och ner och han är liksom plötsligt en typ familjevän kände sig som fast det inte <laughs> det var väldigt speciellt. Men, och då har jag ju hela mitt liv har jag ju vetat att jag ska få en dödlig sjukdom och dessutom har jag vetat att jag kommer dö inom tre månader när jag får den alltså det är så som mina tankar har gått mm. i min hypokondri. så när jag, får, när jag sitter där så kommer jag liksom min första fråga är ju hur långt har jag kvar? är det tre månader? Eller liksom, men ställ, du ser för frisk ut för det, oroar dig inte han, han hade en sån positiv fargång liksom. på ett sätt som räddade mig ganska mycket men också det blev ju liksom lite konstigt för mig, för jag var ju säker på att det inte, skulle, att det inte var så. Det, nu, nu händer ju det som min hjärna har sagt, att jag alltid ska hända. Frångstankar kallas det för. Ja, jag vet. Men, men ändå, det blev ju konstigt. Jag, för Det sa, sa ju, har ju många av mina läkare sagt, och så är det konstigt att det som du, alltså, att du faktiskt fick cancer överhuvudtaget. När det, är det, du, det är som i huset. Ja, ja okej. Okay. Då, då, jag jag måste positivt. säga att jag vill ju inte tänka på tankarnas kraft eftersom jag, 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 är jag, jag vill inte tro att det kan vara så eftersom jag är en person som tänker ganska negativt. Kan du
0: tänka något positivt här? tror du?
1: Amen. Ja, jag kan du tänka någon på styv. Ja, ja, ja. Nej, men, men du att ju kunna det, här, det bättre. Men hur som helst så blev det då och då var det ju, du kommer genomgå cellgifter och den, är, den, är, den här sortens cancer är extremt svår att behandla så att den är, det är en jätteaggressiv handling. Du går är, är på sjukhuset tre dagar sju timmar per dag med gift som sprutar rakt in i dig. Sen Nej. så ska det opereras i mitten av de efter tre, alltså efter då, nio dagar man nu ska säga av de här sju timmarna. av ah, sju timmar. Och då är det tre dagar
0: i veckan ja, och så måndag, är det i så. så efter tre veckor skulle du typ operera? Nej
1: för man fick, det skulle man, då skulle man dö för Så stark ja. du måste vänta i två och en halv vecka mellan behandlingarna okay, Det är så så tre, extremt starkt Okej okay,
0: så tre, tre gånger tre gånger i alltså. timmar ja. Sen väntar du två och en halv vecka alltså tre gånger ja. tills, Så gånger till, väntar du två, okay, jag
1: Och då är man efter, ja, Det var jag kaxig också Du kommer ju förlora håret förstås Och så sådär och jag bara, det, allt det där var ju bara, jag ju totalt. Jag, man, jag har aldrig heller varit speciellt fåfäng, så jag var bara, okej, okay, sure. kör. Men det var ju liksom, jag förstod ju inte vidden av hur dåligt jag skulle må liksom av... Um,
0: Säljhusbehandling. Ja,
1: eftersom du är så aggressiv. Ja. Det är liksom inte, alltså jag vill inte håna folk som har bröstcancer till exempel. Men det här är liksom något helt annat. Det, den är extremt aggressiv när man är. Och vad hände med dig? Äh, men, och sen, men jag, det som hände med cellgifterna var ju inte så mycket att jag var inte så. så jag, jag spydde några gånger och sådär. Ja, men däremot så blev jag. Det var liksom som om jag hade ett spöke i kroppen. Det, det, I Själsligt liksom så att det var så att typ om jag någon gång skrattade eller under den här perioden av de här sex månaderna av behandlingarna, då, så var det som om spöket var så här: Haha, Du tror att du kan vara glad. Då var det som om jag gick ännu längre ner i botten. Ja,
0: ja, ja. Alltså, att, ja,
1: jag vet inte. det var som jag hade liksom andliga det var så här, så, jag tror inte att du kan skratta eller tycka, mm. komma på, tänka på någonting positivt det var som någon satt ja jo, jo men ja. det var så också ja, så att det var liksom så här, så jag till slut vågade jag inte göra någonting Och jag gjorde, en sak som var ganska befriande var ju att jag hade som en alltså, om man ska säga någonting positivt med hela biten var ju att jag, jag, jag var ju väldigt väldigt sjuk jag är inte en person som är sjuk alltså jag när jag, blir förtyd, alltså jag går till jobbet ändå alltså det är, så här, alltså jag är inte liksom, alltså här var det ju att det fanns inget annat val än att bara vara hemma det fanns en trygghet faktiskt i faktiskt säga. eller på sjukhuset, jag var ju på sjukhuset hela tiden det kändes
0: så. Ja, för du kunde bara släppa all stress ja alltså det och så det var såhär, och så
1: fick jag, var ju väldigt, väldigt, uh, han var ju helt fantastisk under den här perioden Och också då jag förstod att han plötsligt kunde säga kan ni borsta tänderna nu till barnen till exempel för det hade jag gjort helt. Tiden, som mamma. Men, men Och sen hade jag då operation i mitten. Då de skärde av. Då, och då eh, den här tumören. Och, och då och, och, och samma dag som säljlifterna börjar, då ringer onkologen. Då, en helt fantastisk kvinna också som har jobbat med cancer. Så alltså, som tyvärr har gått i pension idag. Eh, och eh, bah, det har inte spridit sig. Nej. Då hade jag gjort sådana här skrämpar Och man hörde ju på henne, hon var ju i chock liksom. för Eftersom den hade hunnit växa ja. till sig så mycket.
0: Ja, i och var 11 cm. Ja, men precis.
1: börjar. vad va? Ja, då, var, då blev det ju också, ja det var ju en 15 mars för jag det samtalet. Det finns olika datum man aldrig glömmer liksom. Men och sen hade jag operationen och då blev det jag, jag har gett och så här stort på benet, bakom benet. Och sen, och då eftersom man är ju så, immunförsvaret är ju så man är ju så otroligt dålig som de gör det i mitten av cellisbehandlingen Så det är ju väldigt svårt för såret och läka och så vidare. Så, och så efter då den fjärde cellisbehandlingen, då hamnade fick jag ju nästan sepsis, för, alltså jag fick staphylococcer, eller streptococcer eller vad det heter, kanske, i mitt sår och det, det är det
0: som kallas för sjukhus sjukland, Ja, eller? det är ju det är en dödsbakterie ja, men, men vad jag inte fattar är varför ger de inte penicillin Ja, i?
1: och det har jag faktiskt tänkt på
0: också när man man de vet att nästan alla kommer få det så det, ja, är, jättekonstigt, exakt, det är jättekonstigt Det är så konstigt mm. Det gör de ju utomlands, så varför gör man inte Nej, det Nej,
1: där var jag så nära döden så att det var inte klokt. Och när bort det så Ebbe, min kompis, var hem hos mig. Och eh, jag hade inte feber, så hon förstod inte. Men jag har total blackout, och, och, men var, och så kunde jag inte gå på mitt ben. Och det var, var oh, ja det var förfärligt. Men på måndagen så åkte jag ju upp, det, jag tog en taxi då till Karolinska och eh, så tittade de. Och då hade jag blivit lite, lite bättre det här är den, jag vet också, för på söndagen var det min gästas födsel då och det var ju så förfärligt, för jag kunde inte knappt gå upp i sängen och sånt där Och bara. Så det måste ha varit då den 21 juni då, så jag upp och då tog de ju odling och då var ju ja, det var ju Om det, jag tror att det heter stafalokokor. Ja. Stafalokokor är väl det du har va? Ja. Ja, stafalokokor. Och då fick jag ju som jag fick äta i, i typ sex månader eller så. Men du har
0: ju ju sjukt.
1: Ja. Och sen så, men samtidigt det hade ju massa cellgiftsbehandlingar kvar också. Eller ja, två år ja. kvar då. Ja. Och så, såret, du vet, det är svårt för sår som är så stort mm. också att växa tillbaka då. Eller liksom få till, mm. kontroll. De tog bort de här gaffa, de här som de hade stämplat i. Och, och då blev det ju ännu värre. Ja. det var hemskt. Och sen så var så, jag och sen 20 strålningar på det också. Så att, ja, men, och sen får gå på kontroll var tredje månad och nu har det gått till var sjätte månad så nu ska jag faktiskt på ränken nästa vecka så precis innan jag var här så gick jag, var jag på Karolinska och tog blodprov. Men nu är den borta vad de säger Ja, jag har ju varit frisk nu då, sen, ja, i två år då 2021, två, ja. ja, precis
0: och din man då är det här, som mm. har varit helt fantastisk. Mm. Och jag menar, när du, när du tar dig ur cancern, för då är man ju rätt trött och sliten kan jag mm. tänka mig.
1: Framförallt är det mitt isk. Ja, ja, precis. När man är så friskast egentligen, alltså precis efter, alltså då i, vad det blir juli-augusti det året, då, då är, känner man ju sig som sjukast. Men då är man ju egentligen helt marinerad av alla gifter och så ja. vidare. Och inget hår. Jag kan visa bild sen skulle du få se. Uh, och, så att, uh, men uh, sen tog min pappa mig till uh, tio dagar till Eden Rock. ja <laughs> i ett lyxhotell i Frankrike. Ja, det är i, uh, 16 augusti till 26 augusti det året. Och då hade jag ju bestämt mig för att jag, måste, jag gick ju på så mycket morfin och skit. Va, för att, och uh, äh, även penicillin och allt, allt det där jag måste sluta med morfinen så jag kan ta och dricka glas vin och jag gick på 90 milligram morfin om dagen det är väldigt alltså. ordinerat alltså. Det för att jag hade ju så ont att ha sett för att
0: Aje var ju sjuk ja. och han åt ju 30 per dygn mm. och blev knäpp av det för att ta 90 gånger starkare dos jag, jag fattade ja, det jag var en att, men jag bara tänker tillbaka på din man där, för att Aje blev ju väldigt sjuk och fick ju ta morfin och rena med andra att det är väldigt jobbigt för en nära anhörig att ta det där. För man blir otroligt trött. Jag fick vagelögat, jag fick liksom munssår. Jag gick på gymmet kunde inte lyfta ett gram. Liksom. Så svag var jag i kroppen. Om jag tappar nyckel på golvet släpper det som en explosion. Man, man säger att det är som en, man går in i en sån här överlevnadsmod. Tror du att när din man kommer ur allt det här. Att liksom tröttheten kommer ikapp honom också. Ja,
1: jag tror ibland att det kan ha varit jobbigare för honom än för mig. Barnen tror jag faktiskt fixade det ganska bra. Jag hade en nära bekant, som hade, eller en, en jätte kompis som hade varit sjuk i bröstcancer något år innan. Och det hade gått bra för henne. Barnen hade sett det. Liksom. Så jag tror att för dem var det så här: ja, ja det där kommer läsa sig. Det, det skötte Feli väldigt, väldigt bra. Jag var ju säker på att det skulle gå till helvete. Men, och sen så, så där, det var jag väldigt imponerad av Filip. Men, men jag tror att han, att han väl, alltså, ibland tror jag att de som är bredvid, framförallt ens man, och kanske ens föräldrar, mår sämre än vad man själv gör egentligen. Man, man får, är så
0: borta huvudet.
1: Det är också, men, men, men liksom bara, alltså, då, när man väl får morfinet, det kan ju vara härligt, visst. Liksom, då kan jag, då, nej, det är för jävligt, det är vidrig. Men jag, men jag, jag, där, jag, jag har bara liksom, starka känslor och, jag, och förstår den, precis vad du pratar om. Att det kan vara väldigt jobbigt att vara den som är bredvid. Liksom.
0: Jag tänker tror att det var det som ledde till att man ville skilja sig Ja, det, det tror jag också. med alla mm.
1: stora förändringar, alltså då får du tänka bara, vi, det, det är inte ens första, att bara re, flytta till USA och sen flytta tillbaka till Sverige med fyra barn. Bara det är ju en sån stor förändring så att det är inte är klokt. Det hade ju räckt. Och sen renovering som gått till helvete. Och sen cancer. Och sen började jag jobba jättemycket.
0: Efter cancer.
1: Ja, från att ha liksom varit egentligen dördssjuk. hemmafru, ja. skulle man också varit hemma mm. med barnen och liksom bara levt egentligen hans liv. Så det är klart att det är väldigt många stora förändringar som gör att man har svårt att hitta tillbaka till varandra
0: skulle jag säga. Men känner du innesin att du egentligen
1: inte vill skilja dig? Nej, ja, det vet jag inte. Jag har inte kommit fram till det än. Jag vet inte vad jag känner. Men däremot så vet jag att han är mitt livs kärlek.
0: Är ni vänner? Ja, det skulle jag säga.
1: Alltså vi, bråkar, vi är mitt inne i en sån här där man ska... Att dela upp saker och ekonomi och så. Vi har alltid ägt allting 50-50, både bolag och, och, och hushåll och så. Men sen finns det ju andra saker som man kan, man kan alltid bråka om något. Men, mm. men vi är i grund och botten så är, vi, är, är, är det absolut min bästa människa på jorden. Alltså. Ja. Det är ändå fint sagt. Ja, jag älskar honom väldigt, väldigt mycket.
0: Hur tar barnen där?
1: Ja men de, för det, det, där har vi nog inte heller varit så bra tror jag för att vi eftersom det har blivit för det första i alla våra bråk genom hela vårt äktenskap så har vi alltid sagt om du är bara bra vi skiljer oss. Alltså det är så våra bråk har slutat och sen har vi blivit vänner. barn för i helvete nu får de skilja er då. Alltså det är liksom ja, vad håller ni på med ungefär? Men vi har ju bara sagt det det är bara ett ord som vi har använt i, som i, Vargen kommer, vargen ja, kommer. Men liksom det var ju ingen som har tagit ingen varken han eller jag har ju trott på det. Men det har nog irriterat barnen ganska mycket. Så nu när det då blev så här, nu ska vi skilja oss, ja, men, eller hur ungefär? Ja men vi ska faktiskt det. Det blev liksom aldrig riktigt att vi hade någon så här runda bordsamtal med alla fyra alltså, som man kanske borde ha. Jag försökte faktiskt, bara, nej men sluta för helvete, spela roll. Två 50 som ska skilja sig, vem bryr sig ungefär? Men, men sen så var det någon gång när jag försökte ta upp det, då var det ett av barnen som plötsligt blev jätteledsen det barnet som egentligen har varit mest på mig också har sagt så här
0: fyllde för det är så där man kanske har sagt av en irritation för att sluta bråka Ja bråkar. men mer,
1: ja, kanske men, mm. men, så det, jag tror att det och sen så var det med ett barn vi låg i sängen någon gång för vi bor ju då fortfarande om nu har jag köpt en ny våning men, så jag flyttar flytta första februari men men vi bor fortfarande ihop i samma säng dessutom Uh, och, då så, och äter middag och så men vi har delat upp varannan vecka så, och så, så att, annars blir det ju oftast en som gör för mycket så att, då jag säger att det är bättre att vi har varannan vecka så att, när det är din vecka så är det du som är ansvarig för mat och så och hundarna och när det är min vecka så är det jag som är ansvarig för det men då så <låder> låg jag och ämte barnen i sängen och så var det här, mm, någonting om det, att vi, jag bara, kommer du längta efter det här hemmet? När vi ska, för då, vi ska ju sälja vår våning och köpa två nya, men nu, nu är det bara jag som har köpt. Så Filip kommer ju bo kvar i vår våning tills vi säljer den. Och då sa vad, jag, vadå, vad gillar du nu? Ja, men vi kommer inte bo kvar i den här våningen. Då blev han liksom helt kritisk. Vi bara, va? Så alltså, han trodde liksom att vi skulle bara skilja oss och bo på det här sättet man 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 tror att barn förstår ja, att de, de, man andra måste vara förändring. jättetydlig ja. nej men man måste vara tydlig ja. 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 det innebär att vi ska separera att vi ska separera innebär att vi ska köpa två nya boenden alltså man tänker ju bara de fattar liksom var det är yngsta barnet? ja, mellan mm. men, och då så så nej jaha, du menar det som sa det nej det är mellan, jag var också mellan ja. men ja, jag är fyra alltså mellan, ja, mellan ja. men då så var så nej men det är ju här jag har haft hela min barndom jag var ja fast det sen, vi är inte riktigt för det, vi bodde ju på Parra också i Los Angeles ja men det är inte samma sak det var här jag blev populär <laughs> Gula. så att man bara okay. Ja, det, liksom, det var inte precis det var inte något såhär stackars mamma eller pappa utan det var, bara, det var jag, i den här
0: lägenhet jag blev populär, här måste jag fortsätta bo Sen spelar du in en podd, This is 40 med Karin Bastin där ni diskuterar livet och vad som händer lite beauty tips. Mm. hänger ut dina barn, det är jag med för sig ingen filter mm, nej. det går bra för er berätta, du har haft den i tre år va? ja och sånt måste du bli va? 188 avsnitt
1: ja vi tar lite lov ibland och sånt på sommaren vi och lite på julen och så men får ni kommer... tillbaka lyssna? De ja det får vi faktiskt, folk är rädda för det där. men var, i måndag kommer vi ut annars alltså, det, det är mest jag gjorde ju till exempel hela perioden när jag var sjuk Wow. Och jag, vissa gånger gick det ju inte Det var ju också en grej som jag var tvungen att bestämma mig för Alltså när jag fick diagnosen då att det så här, hur ska, jag, ska jag vara öppen med det här eller inte och ganska snabbt så var det så här, men det är ingen, alltså vad ska jag göra liksom? Folkuppskattiga jag. Ja, och, och, ja, både jag och jag, men vi tappade faktiskt lyssnare. Folk var väldigt rädda, för så många människor är hypokondriska, jag hade ju pratat ganska mycket om den här knädan, och dessutom pratat mycket om min hypokondri. Har du fått tillbaka lyssnarna? Ja, det kan man väl säga, men alltså, jag, det var lustigt, för man tänkte ju att det skulle liksom vara så. Här, ja, gud, åh oh, gud vad intressant hon har fått cancer, mm. men jag skulle säga att folk var, blev ganska rädda och jag, det kan jag också förstå, jag hade inte heller velat lyssna på det, om jag, alltså, jag är att här, någon som är hypochondrisk får det som den tror den ska få. Det är förfärligt. Det är, det är som att du är en häxa. Och ja, det är förfärligt. För häxa det är förfärligt. Ja, men, så att, men, men nu är vi. <laughs> alltså,
0: vi... jag har bara flyttat på mig lite bakåt. <laughs> <laughs> Akta dig. Nej, oj, men gud. Jag, jag vill inte ha en knöl Nej, det vill du inte
1: jag vet inte vad som händer nu nej men det är lugnt du börjar
0: komma närmare mig det börjar bli ja. lite farligt ja, ja, ja.
1: Nej, nej, nej men man ska ju vara glad Det jag kan säga även fast jag är väldigt rädd för läke, bara idag när jag har tagit blodprov och så så kan man ju ändå säga så här, att hittar man saker i tid idag så är ju det mesta botbart alltså i, i den världen inte allting förstås, men, 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 men mycket. Och, men det är det att alltså, jag är rädd. Jag är rädd det är bättre att vara som en killkompis som mig som är hypochondriker och går till läkaren varje vecka. Han har gjort sex klonoskopi bara i år. Alltså, det är jobbigt också. Men då är, ju vet man ju åtminstone att allt är fine. Men jag är ju så, så jag blir så rädd för att bara... Jag, har liksom sjuk, eller jag är rädd för läkare. Det blir paradoxalt. Ja, det blir jobbigt. Det blir jävligt jobbigt. Jag borde ju vara så glad ja. att jag blir kollad var tredje månad var sjätte månad. Ja. Istället så ger det mig ångest både månaden innan och månaden, eller hela tiden förstås. Men ändå, det är dumt liksom. Och, och
0: du känner ingenting på det? Nej, heller. jag känner
1: ingenting på det. Och jag blir också irriterad för, för att jag inte är mer tacksam. Mm. Liksom.
0: Då får du säga till de här spökena då har du att ja, ja, okej, okay, jag känner mig orolig. Vad är det mer ni vill stressa upp mig med? Vad säger man? Keep your friends close, keep your enemy closer. <laughs> Kanske
1: det här avsnittet ska heta... <laughs> Det kommer
0: gå bra, ja. Isabel. Tack för att du kom hit. Tack, Martina. Tack.